0: Bienvenidos señoras y señores a Pensar es Pensar este nuevo podcast que arranca hoy en nuestro canal. Vamos a estar junto a Santiago López. ¿Cómo anda, señor Santi? Amigo, mí, mí, Santi, ahí, ahí está. ¿Cómo anda, Santi? Bienvenido. ¿Estás listo para arrancar bien, este vos? nuevo ciclo? Todo más que bien. Estoy por listo, estoy listo. Nervioso. T tengo que admitir que estoy un poco nervioso. <risa> Eh, ¿Sí? Falta la señorita Belén Reguera, que también va a estar con nosotros, pero bueno, hoy no, no puede estar. Eh, les mandamos un saludo ahí a toda la gente del chat, que hoy va a estar participando ¿eh? del programa. No vamos a estar solo nosotros hablando. Y no estamos Hola. solos, porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos al señor Nicolás Crescensi, psicólogo y diseñador de videojuegos y jefe de cátedra de psicología de los videojuegos en la UAI. ¿Cómo anda, ¿Cómo anda, Nico?
1: ¿Cómo anda la gente querida? Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Acá contentísimo. También un poquito nervioso, pero, pero bien, pero tranquilo. Yo estoy súper,
0: súper contento de tenerte acá en el primer programa.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a Belu por, por la invitación. La verdad que, que estoy recontra contento.
0: Programa que en realidad debería haber arrancado a mitad de la cuarentena del año pasado, pero bueno, nada. Cosas ah. que pasan.
1: Hacen cosas, totalmente.
0: Bien. Señoras y señores, eh, el tema de hoy que nos reúne es la toxicidad de los videojuegos. Un problema que eh, capaz los jugadores no lo vemos, pero realmente es algo que eh, acompleja a, a todos nuestros jugadores. A cualquier jugador de cualquier videojuego, ¿no chicos? ¿Qué, qué opinan ustedes?
1: Eh, quiero Antes que nada quiero preguntar si se escucha el ventilador Porque no debe ser nada más molesto <risa> que el ventilador de fondo en el medio de un podcast No Pero señor, no se escucha no, absolutamente no se escucha nada. nada Si la gente del chat me da el ok, creo que, que, que vamos a andar de 10 puntos eh, Sí, creo que sí, creo que, que la toxicidad es uno de los problemas más importantes que tiene eh, cualquier juego competitivo Eh al día de hoy. Es, es uno de los temas también que son un dolor de cabeza bastante bastante fuerte para las desarrolladoras mismas, porque es un fenómeno bastante complejo. ¿Crees? Gracias Joaquín o Joaquín. ¿Crees, ¿Crees que <risa> realmente
0: Joaquín. es solo de los videojuegos competitivos o, o los videojuegos en sí? Porque capaz, en, más allá de que el LoL, por ejemplo, es un, un videojuego competitivo, en las normales pasa también, en los TFT pasa también.
1: Sí, sí me, hablaba, me refería más a, a, la, a la actividad competitiva del videojuego También claro. puede llegar a suceder en videojuegos colaborativos, pero es diferente la toxicidad me, Esa era la distinción que hacía Después en los juegos single players existe la frustración, pero la toxicidad no se expresa durante, durante el gameplay, durante la, el momento de jugar.
0: Claro, o sea, podés frustrarte con un videojuego, pero al no estar insultando a, otro, a otra persona física, alguien que existe realmente, no está la toxicidad en, en sí.
2: Claro, eso, perdón, eh, con ese tema de la frustración, o sea, yo le voy a hacer una pregunta a Nico, eh, si las personas que tienen bajos niveles de tolerancia a la frustración son más propensos a ser tóxicos, eh, o sea, en los videojuegos,
1: y ¿cómo definís un nivel de tolerancia? Porque ahí, o sea, se entiende que hay gente que se va va a alcanzar el exabrupto mucho más rápido que otras, pero también Esto. tiene que ver también con qué lo a cada uno. Claro, eh, en el
2: sentido de ponerle, alguien comete un error e inmediatamente busca a otro jugador como responsable, como responsable y está en ese sentido.
1: Eh, y creo que es bastante bastante influyente cómo, cómo respondemos a la frustración, claro. eh, por lo menos a nivel individual. Y después hay un, un otro nivel que es más grupal o, o más de equipo, que también eh, la idea es que el equipo contenga la frustración de, de algún jugador en puntual y que, por ejemplo, que haya un capitán que pueda desanclar la tensión del, del suceso eh, no positivo, que no sé yo, claro. de, del fail en el flash. Por ejemplo, sí, sí, si sí, sí, sí. LOL, fallé un flash y hice cualquiera y me la agarro conmigo y siento que perdí la línea. Bueno, la idea también es que haya un, un capitán ahí que diga, che, que vamos arriba, se siga, sigue, se sigue. Se sigue. Eh, claro. Es muy importante poder desanclar esas situaciones o sea que,
2: no agradables. Sí. O sea que la frustración es algo muy central en el tema de la toxicidad. Se podría decir.
1: Sí, yo creo que la toxicidad es mega compleja Tenés, tenés un montón de, de cuestiones Por eso, si vamos a, la, a los esports Y, y en, un, en una metodología más competitiva eh, Yo creo que la frustración es central Pero nos bueno. escapa de otras variables más complejas Como la comunicación eh, La autopercepción claro. La autovalidación La validación de grupo Son como diferentes conceptos así que van Claro, que van o sea que hay varios factores Sí, sí es mega complejo, mega complejo.
0: Recién hablabas, Nicky, de roles dentro del equipo Eso puede pasar cuando es un equipo ya armado Pero qué pasa cuando te encontrás en una partida Cuando sos vos y cuatro personas random más ¿Cómo, cómo, cómo realmente podés lidiar con esa toxicidad?
1: Bien, hay, bueno, hay mucha suerte Pero hay hoy hay una investigación que hizo el equipo de de la Cátedra Salazar de Genética, de Psicología Genética, eh, en la UBA, que justamente habla sobre cómo se apropia del rol eh, un, un jugador o una jugadora durante una sesión de juego completamente random, como el canal. Eh, <risa> cuando te, te machea con un matchmaking random y hablan sobre lo que es la, la, la mente de Colmena o el Swarmine, que encuentran por primera vez, a partir de esto, esta investigación está hecha con el Counter Strike 1.6, sí. si no me equivoco, habría que chequear los papeles, pero eh, lo que dicen es lo siguiente, que a la hora de la toma de decisiones hay un conocimiento previo de cómo funciona el juego y después hay un acomodo en relación a cómo se mueven las, las demás personas que se hace de forma instantánea, que se hace de forma automática. Y es muy flashero porque hablamos de una comunicación no verbal No necesariamente tiene que haber un líder explícito que está diciendo Bueno, vos por allá uno que te, oh, el, el, eh, Alguien que te calee las jugadas claro. Sino que medianamente cada uno sabe que van dos por A, dos por B y uno por medio Y todo eso Y a medida que se van ocupando los roles El mismo sistema se va auto-regulando eh, Bien eh, Obviamente que si las cosas salen bien, todo bien Si las cosas salen mal Está la que existe la posibilidad de que se pudra toda la movia, Pero, pero es, un, es un concepto muy interesante porque es la primera vez que se puede estudiar esto eh, repetidamente en, en un ambiente medianamente controlado. Claro. Cabe, cabe aclarar: cuando se investiga, se busca un, un ambiente controlado para que no afecten variables externas. Sí, a che, gracias a la gente del chat por haber avisado que es mucho mejor.
0: Esa es una de las preguntas que, que tenemos para hacerte. ¿Qué factores externos al juego pueden afectar a generar toxicidad?
1: Tenés, eh, tenés eh, factores que son eh, sincrónicos, que son del momento en que uno se sienta a jugar, que eh, es como si vos le hicieses una... Una línea de tiempo a la persona y cortas en un pedacito, y en ese pedacito se sentó a jugar. ¿Y qué cosas las que están en ese momento? Que puede ser eh, haber tenido un mal día, haber tenido un buen día, presiones familiares, eh, falta de trabajo, que te fue bien o que te fue mal en los estudios, eh, Etcétera Y después tenés eh, cuestiones más asincrónicas, que son más transversales a la historia. Perdón si hablo todo complicado, pero hoy es domingo. Eh, que son más transversales, que cruzan a la historia de la persona. ...que tienen más que ver con esto que hablábamos antes... ...la tolerancia a la frustración que desarrolló... Eh, ...el sujeto... O, ...o el sujeto durante... ...durante todo... ...durante toda su vida... Claro. ¿Cómo? ...qué capacidad tiene para socializar... ...qué capacidad tiene para expresar lo que quiere hacer... ...pensemos que las decisiones... ...en cualquier videojuego online... ...se toman en segundos, o sea, menos... ...en menos, claro. de, en menos de segundos... ...cuando vos preparás un gank... ...¿qué tenés? cinco segundos desde que te lo avisó... ...o sea, desde que lo avisaste... ...hasta que entraste en la lane... Y en, eso, y en, ese, en esos 5 segundos, las tres personas o cuatro o dos que están eh, enfocadas en el gank tienen que saber dónde posicionarse en la batalla para sacar el mejor eh, partido de, de la jugada, ¿no? Eh, por eso es hiper mega complejo también.
2: Claro. Yo siguiendo la línea de Mati, te voy a hacer la misma pregunta pero a la inversa. Él te preguntó, eh, o sea, los factores exteriores en el juego. Y los factores del juego, ¿cómo afectan en, en el exterior, en la conducta de la persona? O sea, a la inversa, básicamente.
1: Bien, ¿factores internos eh, a la partida o al diseño del juego?
2: No, no, no. poner yo entro al juego, tengo una mala partida y por toxicidad de otras personas, pues salgo del juego tófano? y ¿cómo afecta eso a mi conducta? O sea, como la conducta exterior de la persona lleva la toxicidad al juego también, o sea, si eso sea la inversa de que el juego eh, afecte la conducta de la persona en sí. la vía exterior.
1: Eh, a ver, lo, lo voy a llevar a lo más básico eh, porque no, no sabría responderte de, de, de forma tan amplia. Claro. Pero hay que pensar que un juego, eh, un, un deporte electrónico mejor dicho, es un montón eh, de, de acciones eh, regladas o restringidas por un montón de reglas, ¿sí? sí Sí. Entonces, vos tenés que pensar que cuando vos te sentás a jugar, ya sea un, no sé, eh, un 1 vs. 1 de Rocket League o mm. un 5 vs. 5 en el LOL, si mm. no se me ocurre ningún juego que tenga 6 jugadores, creo que el Overwatch <risa> es de 6, ¿no? Bueno. La verdad no sé. No me acuerdo. Eh, o ponerle un, una partida de 6 contra 6 o un 21 contra 21 de un juego espacial que andaba por ahí. Eh, vos estás entrando a una arena, o estás entrando a una cancha, o estás entrando a una partida claro. donde te estás eh, exponiendo a que haya un montón de cosas que no puedes hacer. Bien, claro. Vas a tener un flash cada determinado tiempo, cada un minuto y pico.
2: Variables que no controlás.
1: Sí, son totalmente eh, que no controlás y que son estímulos que te van a afectar. Ni claro. hablar también de, de la capacidad de juego de tu contrincante ¿no? y de tus claro. compañeros. Entonces, todo esto te va a, estar, va a estar mediando entre lo que vos querés hacer y lo que te termina saliendo. Claro. Entonces, si pensás que tenés todas las variables externas y aparte eh, estás entrando en un ambiente hiper controlado donde hay muchas cosas que quieras hacer y no las vas a poder hacer, que uno por lo general no se pone a pensar en estas cosas, uno juega y punto. Sí, sí. Eh, eh, es un caldo de cultivo para ponerse a prueba a ver cuánto me banco... Eh, que me fragué el enemigo Y me escriba papi en el chat ¿sí? Claro, es
2: un cúmulo de, de factores Muy amplio
1: Que la primera partida del día está todo bien La segunda sí, sí, partida sí. del día está todo bien Ya partiste tres rankings Y claro. te empezás a pensar de Que tenés algo en contra en el mundo Y por ahí es un día solo y venís ganando Como, como un campeón o como una campeona Y, y nada, es un eh, O sea, es literal Estás claro. sufriendo
2: Eso sí Sí, sí, veo que por eso, todo sobrecae... pongo... sí, sí, por eso te
1: pongo entre comillas lo de la tolerancia a la frustración. Claro. Uno tolera cierto nivel de frustración, pero por ahí vos entras a la primera partida tuya y hay un pibe que viene perdiendo seis rankings. Que no, ya está. Si, si venís perdiendo seis rank, dejá, tomate unos mates, mirá un ratito la novela y, y volvé, bajá un cambio, porque hay algo que hoy no está haciendo el día.
2: Claro. Con, con, con ese tema eh, del día y de todo eso, y también con la tolerancia a la frustración. Eh... Por ejemplo, las personas viste, que se tiltean muy rápido, eh, ¿puede ser que trasladen las frustraciones, o sea, laborales, sociales, al videojuego también? No solo dentro del videojuego, que se, se creen ahí, sino que las trasladen no, de no, estos
1: ambientes. No creo que esa pregunta tenga una respuesta unívoca, una sola respuesta. Eh, entiendo que una persona. Que no está contenta consigo mismo que no. Y no, no, lo, no lo pensemos en los niveles eh, ideales de la felicidad y todo eso. Sí. digo De una persona que medianamente está tranquila en su vida, eh, realice una actividad X y la pueda desarrollar de una forma diferente. Hay, hay gente, obviamente, que entra a los videojuegos y se transforma para bien, y hay gente que entra a los videojuegos y se transforma para mal, de la misma manera que hay una persona que entra al casino y se transforma para bien o se transforma para mal. Claro. ¿Qué sé yo? pero creo que son los menos. Eh, sí. Creo que un poco de lo que se ve en cómo nos relacionamos, teniendo en cuenta la anonimidad, que era lo que hablábamos antes, sí. eh, en los videojuegos, y no estamos hablando de primary, eh, estamos hablando de un matchmaking random, sí. eh, en primer pasa también obviamente, pero vamos a hablar de un matchmaking random, eh, pueda trans, eh, transmitir un, una forma de ser completamente diferente a lo que es su vida. Claro. Y aparece esta idea del juego como escape que se llenaron la boca los, los medios de comunicación y, y que a ah, ah, jugar es evadir la realidad. Claro. No, no es evadir la realidad. Es intentar eh, ganar un poco de, 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 de placer haciendo una actividad cuando por ahí, en un montón de otras situaciones de la vida, por motivos externos o internos, no, no se consigue. Entonces claro. sí es probable que. ...que sea disruptivo participar. Genial. Bien dice Ripione, el estrés, por ejemplo. El estrés, si estás estresado afuera... ...obvio que te vas a sentar a jugar... ...y a menos que seas el monje zen del monte... ...la Lala... ...vas a estar estresado <risa> igual.
2: Y sí, 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 sí. sí Concuerdo totalmente.
0: Te pregunto ahora... Nicky. ¿vos crees que factores... ...de la historia argentina... ...entran también... Te lo pregunto porque he visto mucho, uh, en, por ejemplo, en el CS, que se insulta a, a los brasileros por el tema de Pelí Maradona. Parece una idiotez, pero a, la, a mucha gente insulta por eso. Y en el caso de LOL, lo he visto mucho con los chilenos por el tema de Malvinas. ¿Crees que eso sí. influye mucho?
1: Eh, ¿En qué?
0: En la toxicidad. En, en toxiquear solo por ver una persona que es chilena o brasilera y empezar ya a insultar solo por eso.
1: yo creo que se cristaliza, se, se memea ese tipo de cuestiones y se entiende que son, son algunas situaciones más delicadas que otras, que yo lo de Malvinas, me parece un poco más delicado. Y la realidad es que la, probablemente la gente que juega de mi edad enfrente no haya vivido Malvinas, fue en el 82. Eh, o sea, no sé hasta qué punto es... El, el hecho que sucedió, sino tanto la percepción de que tenemos, de que nombrar ese hecho va a canalizar algún tipo de, de, de toxicidad o triguereo para la persona que tenemos enfrente. Claro, claro. Eh, es lo que
2: genera, sino el hecho en sí.
1: Sí, hay, hay 40.000 pasos antes, hay 40.000 sí. pasos antes. De decirle papi eh, o hijo a un a un jugador de enfrente, a una jugadora de enfrente o hija, en ese caso, sí. eh, hasta lo de Malvinas. Nada, son, son avatares, son formas de, de, de intoxiquearla.
0: Lo peor es que se ve mucho en, en el CS. Hay muchos argentinos que no quieren hablar cuando se dan cuenta que son brasileños porque se empiezan a bardear con lo de Maradona y con lo de Pelé. Que la verdad que son factores muy externos al juego, que no afectan en absolutamente nada. Lo mismo con los chilenos. Lo he visto mucho que cuando alguien pone alguna palabra de, del vocabulario chileno en el chat, ya enseguida empiezan con eso lo de Malvinas, lo de Malvinas. Y hay veces que te pones a pensar, es como... A ver, es lo que decís vos, Nicky. Generalmente son chicos muy chicos y no vivieron esa época. ¿Por qué estigmatizarlos con una época o con un suceso que ni siquiera vivieron y no fue parte de su historia individual?
1: No, no, no lo entiendo. Y me pongo, me pongo en el rol del tóxico. O sea, hago un poquito de empatía y yo creo que lo que querés hacer en ese momento es hacerle mal a la otra persona. A ver... Eh, ya sea Malvinas, sea lo que sea, creo que Malvinas es el meme en ese sentido y es claro. una lástima que se haya convertido en un meme porque no conozco ningún, eh, ningún chileno que esté contento de, de, la guerra, de una guerra, nunca. O sea, de, por lo menos de la gente que conozco, ninguno está contento de una guerra. Eh, y es uh -huh. más el meme de la situación y la forma en la que se canaliza esas ganas de hacerle mal a alguien o de llamarle la atención, porque también existe la posibilidad de llamarle la atención a través de eso. Que, que no, no, no no sé si tiene el peso del contenido, pero sí es una deformación un poco triste, una, una deformación un poco feliz
2: ¿Vos crees que el anonimato potencia todo eso?
1: Sí, 10 veces, eh, recién lo hablábamos, en la época sí, del sí, ciber sí. también había toxicidad, yo me crié, en, yo tengo 30 años actualmente sí. En el 2001 fue el boom de los cibers y nada nos quedábamos por ahí, con, con 11 claro. años, nos quedábamos 6 horas en del ciber
2: Claro, sí eso es lo que te preguntaba Ponerle Alguien que en, Por el chat Te dice Bueno Te Insulta Hay que ver si En un ambiente Así físico También haría lo mismo Y no lo favorece el anonimato O sea que sabes que Andás a ver quién es Yo creo, creo que, que eso también Lo potencia bastante
1: Creo que la persona con conductas tóxicas Es tóxica en persona Y es tóxica en Y, y me siento también que Esto La, la palabra tóxico es como, como encajonar a la gente, ¿no? Porque claro. no, no todos somos tóxicos. O sea, yo he, he toxiqueado alguna vez en mi vida, hasta por diversión, pero la realidad es que. Sáquenme de contexto, gracias. Eh, <ríe> eh, pero la realidad es que no, no, no soy una persona que tiende a ser tóxica y le decía a Mati, yo juego al LOL desde. Bueno, ya no juego más al LOL, pero jugaba al LOL desde la beta, ¿sí? Más o claro. menos de la beta o Precision. Y Precision fue como dos años, igual. Eh, y en. O sea, me acuerdo que en los periodos. En los periodos iniciales de jugar, mi acercamiento al LOL era, era mucho más carne. Era mucho más. Sí, bueno, vamos a darnos masa en el Salmon Rift y a la goma. Y ahora Mati me decía, Bueno, sos una persona tóxica. No, pero porque entendí que el ejercicio de jugar va por otro lado hoy. Claro. Eh, y, y en relación a la toxicidad presencial. He visto toxicidad presencial, obviamente que ante la posibilidad de que la persona que esté enfrente se levante y se vaya, o se levante y te caiga trompadas, vas a ser un poquito más, más liviano con la toxicidad por una cuestión de, de, de seguridad física y de autoconservación, que en internet no pasa porque qué te van a hacer un ataque de DOS cuando, cuando toxiques a alguien. claro eh, Eso es, es como medio, medio diferente, pero, pero sí debe haber una diferencia, yo creo que tóxicos o actitudes tóxicas ahí en todos lados.
2: Claro. ¿Y vos crees que, o sea, el, videojue el videojuego en sí, no. Pero la comunidad en sí, en un jugador, puede llegar a crearle una patología, ponerle, no sé, a una persona que juega bastante seguido, toda la comunidad así tóxica, es... puede llegar al extremo ese de generar una psicopatología, no sé, ansiedad, depresión, no sé.
1: Sí, a ver. ¿Puedes hay... llegar? Ahí tenés la complejidad del sistema. Yo, yo ejerzo psicología desde una escuela que no es tan conocida en Argentina, pero en el mundo es bastante conocida. Acá sí. eh, funciona, para la gente que no sabe, o que pues, entró al chat, yo soy psicólogo eh, y, y enseño psicología de los videojuegos. Eh, enseño, o sea, practico o, o estudio desde una escuela puntual que es la sistémica. así que, que no sí. tiende a enfocarse tanto en el individuo como tal, sino como el individuo dentro... de de un sistema determinado, los videojuegos y los juegos de mesa también y los juegos de rol obviamente, eh, son sistemas hermosos para, eh, o, se, o se pueden ver como unos sistemas hermosos, el, el grupo de gente jugando...
2: Para ser estudiados.
1: Claro, no sé si para, para ser estudiados, pero para entender cómo funcionan las cosas. Sí, claro. para ser estudiados, totalmente. Sí, 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 sí. Eh, o sea, lo que me refería es no por ahí tanto el estudio académico, claro. pero eh, en el momento donde vos tenés una comunidad, como por ejemplo tiene League of Legends que sí. la comunidad tiende a replicar el ejemplo por eso es que también se hace tanto peso en que los pro players no sean tóxicos porque la, la gente que ingresa y que ve a un double lift o el, el wombo combo de, de cosas no Te, importa cuando <risas> ven determinada jugada y la... la, la la figura responde de manera agresiva, es mucho claro. más probable que la comunidad misma copie eso y que se empiece a replicar. Por eso es que se memean ciertas respuestas a jugadas magistrales. Claro. El Juke, cuando eh, no me acuerdo quién era, que jugaba, creo que era, no, no me acuerdo si era Feike, no me acuerdo, eh, jugaba con Leblanc y hacía unas jugadas de voy para allá y salto para el otro lado. Eh, sí, sí, sí. Y, y forja eh, este término de la misma manera, eh, se forjan un montón de cuestiones Memes, por ejemplo, de sopa de un macaco y todo ese, claro. ese tipo de cosas Que vos decís, que están generados por la misma comunidad, por la misma base de jugadores eh, Pero tienen la, la posibilidad de convertirse en un meme que El meme es la mínima porción transferible de cultura Lo, lo tiro así de, de librito ¿Cómo, cómo, cómo? Mundo? ¿Cómo es? Ficker, mi amor ¿Cómo eh, es el meme? Eh, un meme, la palabra meme, ¿Qué? viene de una deformación de gen O sea, de ah. gen en inglés es meme en inglés mira mientras que el gen lo que es, es la misma, mínima porción de eh, de carga genética transmisible sí. sí. o transmisible, perdón el meme es la es un, un concepto cultural es la mínima porción de conocimiento cultural transmisible y es, o sea, y, y es en, la, en, en el momento de la historia que vivimos la forma de comunicación más efectiva que encontró la sociedad por eso es que el meme está en todos lados. Claro. Nos fuimos real a la goma de las preguntas. Sí, sí, sí. Les ¿Mati? pido al chat que si se están embolando, que se tomen un cafecito, digan, che, Niki, no no es por acá, vamos por otro lado. Pero <risa> yo hablo. Si a mí me preguntan, yo hablo.
0: Sabés que justo ayer estaba mirando un video en YouTube que hablaba sobre, sobre todo este tema, de lo que era en sí eh, la palabra meme, y que no viene de ahora, sino que viene de los años 80, creo, más o menos. Algo así de... 76,
1: a... si no me equivoco.
0: Es, es algo muy impresionante, como algo, eh, una palabra tan vieja que la verdad que nosotros no le dimos uso hasta recién ahora. ¿Hace cuántos años que estalló los memes en sí?
2: Y A yo la verdad, desde que tengo conciencia, 2013 la empecé. Sí, más o menos. Obviamente yo soy mucho más chico y vos también que Nico, pero...
0: A ver, Nico, no, no creo que, que, que más o menos la gente de tu época usara la palabra meme antes de que salieran en sí en las redes sociales, o sí.
1: Eh, mirá, el primer viral que recuerdo es el del... es más, es un, un viral bastante tóxico Y es, o sea, se estaba enmofando de un pibe que hacía con un palo de escoba como si como si pelease con las espadas de Darth Maul De Star Wars Sí señor, ¿no? Agarraba el palo de escoba por el medio y lo reboleaba para todos lados un, un pibe de grande y se ve que se hizo muy, eh, muy viral en, en su escuela y eso empezó a, a viajar por internet en diferentes páginas hasta el punto que llegó a Argentina. Ponele, un tipo yankee. Que hoy el pibe ese se ocupa de dar charlas para, eh, en contra del ciberbullying. Encontró la, la vuelta el pibe. ¡Qué eh, loco! Es un, es un meme recontra conocido, pero recontra, es recontra viral, pero era en video. Eh, yo creo que los memes como los conocemos hoy Deben haber surgido en el 2006, 2007 aproximadamente Cuando nació YouTube? La... Más o menos No, en los primeros pasos de nine gag Mira. Vamos a, chat, a, 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 chat, a chusmearlo, a ver
0: Es verdad, no, no, me, ha, no me había acordado de Nine gag Es verdad, tenés razón que los primeros
1: memes nacieron de ahí 2008 2008 ¿Mira? nació 9gag eh, Supongo que antes ya estaba 4chan igual A ver 4chan. Sí, eh, Sí, eh, lanzado el 1 de octubre del 2003 Yo creo que surgió de 4chan Y como lo conocemos hoy ¿eh? Antes tenía otro, otro significado Y eh, después con, se masivizó fuerte con Nengar Bueno, en esos 5 años
0: Retomando un poquito el tema que estábamos charlando de, El tema central eh,
1: fuimos, ¿eh?
0: Esto va, va para todos Tanto para el chat como para nosotros eh, ¿Cómo lidiamos O cómo lidiamos cada uno, mejor dicho A Las diferentes comunidades tóxicas Yo, por ejemplo, cuando juego, muteo a todos Cuando ya veo que alguien empieza a flamear Muteo Pero el gran problema de mutear a alguien En un videojuego donde tenés que tener una coordinación Con el equipo Es que perdés esa coordinación Eso es muy complicado Es, es, o sea, es bueno por un lado Pero
1: malo por el otro
2: Por eso ¿Cómo, ¿Cómo evitamos la toxicidad en los videojuegos? Esa sería la pregunta.
1: Bien. Hay, hay la, la forma sencilla o la forma compleja. ¿Bien? Empezamos la, de... la compleja. <risas> simple, miedo, el puso de Master Slow. Eh, no, 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 no. A ver, ese sería el, el camino corto. La realidad es que sí, vas a evitar un montón la toxicidad y no te voy a negar que cuando jugaba LOL tenía muteado todo el equipo de enfrente.
2: Claro.
1: Es lo recomiendo fuerte, 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 a menos que seas una persona excesivamente sociable que quieras hacer amigos y, 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 y nada, y estés en esa yo al, al contrincante lo tengo muteado por una cuestión de que no me suma a la hora de, de jugar, es una, una percepción eh, personal
2: es claro eso, eso es lo que estaba pensando yo qué sentido tiene, o sea en muchos juegos no te dejan comunicarte con el rival pero en el LoL sí, qué sentido tiene o sea, de que te dejen comunicarte con el rival o sea, lo único que hace es Alimentar esa toxicidad O sea, con el rival Y también puede generarlo en, O sea, yo vi muchas veces que El rival desequilibra el equipo O sea, en el que, en el que estamos eh, No sé Qué sentido tiene poder comunicarte con el rival En estos juegos, o sea
1: eh, No lo sé Realmente <risas> no lo sé, no sé qué pensaron Los, los diseñadores Pero eh... igual, a ver el no he comuni... conocido igual gente comunicándome con los rivales. ¿eh? Pero el comunicarte claro. con
0: los rivales es tóxico, pero el comunicarte con tu equipo a veces también. Si nos ponemos con esa lógica directamente obviamos la, la, la comunicación de equipo también.
1: El problema es ese. El problema es que la salida rápida para la, 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 la toxicidad eh, con un equipo de gente no... O sea, con un grupo. Porque la diferencia entre el grupo y el equipo es que el equipo coordina y el grupo no. ¿Bien? Eh, técnicamente. ¿Bien? La... la Eliminar la comunicación con tu grupo claro. es cortarte un brazo jugando a estos juegos de rol. A, a estos deportes electrónicos. Ahí uno
2: puso que también es una estrategia más. Eso, lo de desequilibrar al equipo contrario. Que yo creo que muchos lo hemos hecho. La o sea, psicológica. Claro, o sí. Sea,
1: sí, es muy poco muy poco fair play. O sea, sí, es verdad. La que está enfrente se enoja, se enoja con todo el mundo. No sé sí, si sí. vale la pena para ganar una partida hacer sentir mal a alguien.
2: Esa que tiran... No ¿a, a, ¿A quién reportamos para que oh, pise sí. el palito uno? Entonces, no, sí, reportemos al top. Y ahí desequilibraste el equipo completamente, se fue toda la mierda. pero o sea, a, mí no me,
1: a mí no me gusta ganar una partida donde somos un 5 versus 4, me parece...
2: A menos que, que entre no me dentro... Claro, a menos que entre dentro del mismo juego también... Eh, o sea, eso de, de, de hablar con el, tu equipo, también con el rival O sea, obviamente con tu equipo sí, pero con el rival Que entre también en eso en el juego Como algo para usarlo legal, ponele Si no, no encuentro el sentido en que esté comunicarte con el, tu rival o sea.
1: No, sabes en qué lo pienso? Que puede llegar a funcionar lo de comunicar en, eh, con el rival no sé yo, el Dota no lo hace a esto El Dota directamente te permite poner el, el tiempo fuera claro. Pero para avisar algún tipo de desconexión o algo por el estilo eh, le veo cierta utilidad algún nivel veo bajo de utilidad eh, Pero la realidad es que
2: <risa> Es terrorismo psicológico Sí, este de eh, sí
1: estás, estás abriendo una puertita Que no, es medio el pedo En el Fortnite mismo, antes, se antes había eh, Fuego Amigo claro. Y después por decisión de diseño O sea, escuchando a la comunidad Obviamente eh, Lo sacaron, sacaron el Fuego Amigo Y creo que fue una gran decisión más que nada entendiendo que el juego apunta a un rango etario, a una edad de jugadores que están formando también su su, su carácter y, y, y hay una gran cantidad de, de jugadores que van desde los 10 años hasta los 18, 20, que todavía están viendo qué onda y tener el juego amigo no suma para ese tipo de situaciones. ¿Qué sé yo? Claro. Tampoco es un juego tan táctico como ¿qué sé yo, el, de, el Rainbow Six Siege, que tiene sentido que haya... Eh, porque el diseño del juego, juego amigo, porque el diseño del juego apunta a, a la excelencia, a que seas excelente jugando claro, que claro, que que es al milímetro eh. y que apuntes ahí tiene sentido. Pero sí. en Fortnite, donde la mayor parte del tiempo lo que ves es gente girando el mouse a lo pavote y construyendo como unos animalitos, me parece eh, eximio, me parece increíble la capacidad de los jugadores de Fortnite para construir y, 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 y cagarse a tiros al mismo tiempo. Eh, a mí, yo no, yo quedé afuera del Fortnite justamente por eso, no me dan las manos, no me da el cerebro. Eso no eh, loco pero loco encima, loco. ponerle fuego a mí pues, es, es delirante. Eh, eso por un lado. ¿Cómo bajamos? Pues yo decía que había dos salidas. Perdón, retomo la pregunta. Sí. Eh, yo, yo decía que había dos salidas. Bueno, una, una fácil, la, la, la fácil que es cortarse el brazo y esmutear a todo el mundo y jugar solo y tratar de carrearla solo. La realidad es que está demostrado científicamente, y cuando digo científicamente. Investigaciones de fondo, que cuando se corta la comunicación con el resto del equipo, primero, disminuye la, la sensación de, de beneficio, de recompensa al momento de ganar la partida, porque claro. no me acuerdo dónde era que decían, pero la felicidad es compartida, clave. O sea, <risa> es mucho más divertido ganar, eh, a, a arrasar al, al, al contrincante, eh, e incluso a veces perder peleando a la full. ...cuando lo haces compartido que cuando lo haces solo. Sí, total. Eh, solo Q... Nada. Fíjense si tienen ganas de jugar solo Q. Por un Ajá. lado, y... Eh, ...después la, la, la versión más larga... ...que es la más larga porque lo que hace... ...es llamar a la responsabilidad. Y una cierta reflexión que también te saca... ...un, un poco de atención sobre el juego. Pero el punto es, en el momento donde ves... ...una actitud tóxica o... ...una, una conducta tóxica... Reflexionar y preguntarse, che, ¿es por ahí? ¿Es esto lo que quiero? Que a veces en el juego estás en esa y te pones a bardear con el otro, lo que sea sí, sí, Pero sí. es realmente por acá donde lo quiero llevar Y uno empieza a notar a medida que, que empieza a tener este diálogo interno y esta reflexión en el momento Que las partidas se disfrutan mucho más, se disfrutan mucho más sí. eh, Pasa que tenés también esto, tenés el resultado y el disfrute los deportes electrónicos tienden cada vez más al resultado, a esa motivación por la recompensa de ganar y subir de rango que sí. eh, a la recompensa de ganar y pasarla bien con amigos. Llegó un punto donde yo dije eh, nada, soy oro, soy platino, diamante. No sí. voy a jugar nunca, nunca, nunca a, a un nivel eh, profesional ni quiero jugar a un nivel profesional. Entonces, primero dejas de jugar ranked. A ver, no tendrás más el... el el, el cosito alrededor del nombre y todo eso, claro. o por ahí, eh, la ansiedad de estar jugándote algo. Pero también relajas un montón el sentido que le das a jugar. Es jugar, ¿bien? Es jugar. Es lo que hacíamos cuando éramos chicos con los Legos, lo único que acá con, con un montón de gente más. Si podés tener esa conciencia y podés generar ese diálogo interno de, che, ¿por qué estoy haciendo esto? Quiero ser el mejor, que si sos el mejor... Es otro camino completamente diferente y los mejores eh, recurren a profesionales, los mejores tienen estructura de equipo, son dos cosas completamente diferentes. El otro día escuchaba una reacción del Chocas contra, con, en referencia a LeBron James, que eh, se hizo bastante viral también. Eh, no me parece que, que sea una buena una, un buen encare a la competitividad. Entiendo por dónde lo agarra y entiendo lo que se juega en el momento que se juega competitivo por el todo. Eh, pero no es un buen mensaje para replicarle a una comunidad Porque hay gente que piensa Que quiere hacer eso Y es muy salubre, es mucho más salubre encararlo de otra manera
2: Me gustaría que nos metamos un poquito más en psicología eh, Hablando con el tema de cómo evitar la toxicidad Pero dentro, desde el videojuego Y cómo entra en juego El, el condicionamiento operante Que antes también estaba explicando un poquito Bien. Fuera
1: antes que nada, voy a ir a un mensaje que mandó M2, M2W Dakota, dice... No me parece correcto minimizar el concepto de jugar. Creo que es base para la existencia humana. Totalmente, totalmente de acuerdo. No sé si sonó que lo estaba minimizando, es todo lo contrario. Eh, para mí es... O sea, para mí como práctica es mucho más importante jugar porque es donde encuentro expresión, donde encuentro socialización, aprendizaje, eh, entretenimiento principalmente... Hay un autor que es Johan Wisinga que son esa gente de antes que hacían un montón de cosas, que eran historiadores, antropólogos, eh, ese, ese, artistas, todo junto. sí. De, filántropo. Filántropo, arreglaba coches, todo. Bueno. <risa> eh, Johan Wisinga eh, lo que hace es. Es la primera persona que toma al juego como un objeto de estudio serio. Sí. Y lo que. O sea, la, la primera tesis del, del muchacho este lo que propone es eh, el juego genera cultura o sea a ese nivel como la cultura existe porque hay juego si nosotros nos hacemos cosquillas cuando somos chiquitos eh, a medida que vamos creciendo vamos a tener esa percepción lúdica del, del mundo y genera eh, un, un sinfín de tanto conflictos como de, de situaciones de placer y de recompensa eh, lo recomiendo si le interesa a la gente del, del chat es un texto viejo es un texto del, del 30 y pico 1930 y pico 1940 y pico pero es un texto que para lo que son Game Studies su in o investigación sobre, sobre juegos es fundamental y es increíble lo bueno que está. Si buscas diversión en el competitivo, es en vano. Banco, banco.
0: Ahí en el bueno. chat estaban... Perdón, Santi, te interrumpí. Eh, ahí sí. dijeron que la competencia hace tóxico, que también la competencia influye en la toxicidad. Yo creo que no. Hay muchas competencias que son sanas. En realidad el tóxico es el jugador. ¿Qué opinan?
1: Uh, eh, no sé si la competencia como tal, pero ¿cómo nos tomamos la competencia?
0: Claro.
2: Claro.
1: Esa bueno, es, volv... es la perspectiva,
2: Volviendo con el tema del sí, condicionamiento pregunta. operante con el conductismo. Eh, nada, ¿Cómo entra en juego eso para evitar... Eh, o sea, las conductas así tóxicas, o sea, cómo las extinguimos.
1: Si el chat está de acuerdo, meto un, un breve. Un breve repaso de qué es el conductismo, qué es eh, una recompensa, qué es un castigo. Dale, dale, Pero sí, sí. Es, para para una, Porque si arrancamos con esto, sí vamos sí, 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 patada voladora de ninja, pará.
2: Sí, sí, para explicar conceptos. Sí, sí, sí. Dale. Hay
1: un momento de la psicología mundial donde principalmente en Estados Unidos dicen. Che, no, no podemos saber qué es lo que pasa en la cabeza. Esto es a principios del siglo pasado, del 1900. 1912. Mil, sí, más o menos, sí, por ahí, más o menos, sí. Ponele en 1912, vamos a decir 1912. Sí. Eh, donde una suerte de, de investigadores del cuerpo, en esa época la psicología era un campo todavía, estaba bien for, formalizado, había estudios de psicología, eh, científicos, todo. Eh, pero era chico todavía. Toman los desarrollos de un ruso que es Iván Pavlov y dicen, che, el, el ruso decía, che, mirá, cuando me acerco al perro, eh, a la hora de comer, a la hora que siempre le doy de comer, el perro babea. Pavlov descubrió eso, le explotó la cabeza y empezó, de pronto le metió una campanita y de pronto él no estaba y hacía sonar la campanita y el perro babeaba siempre porque el perro asociaba la hora de comer, con la presencia del psicólogo, con la campanita y de pronto ya simplemente el estímulo de la campanita hacía ver al perro. No buscan imágenes porque es feísimo. O sea, es un nivel de... De, de, de,
0: de desprecio por, por la vida animal.
1: Sí, su, de sufrimiento animal increíble no lo busquen, eh, pero confíen. Bueno, resulta que los yanquis agarran y dicen principalmente estos conductistas que, que eran psicólogos, dicen «Che, pará, ¿qué onda?» ¿Esto se puede aplicar a seres humanos? Aparece Watson, Skinner, Thorndike, que eran eh, principalmente los, los, los tres principales. Sí. Vaya la redundancia. Y, se, pará, y si con los seres humanos probamos, y lo empiezan a probar. Y empiezan a probar con, con chicos chiquitos, después empiezan a probar con adultos, y descubren justamente que nosotros tendemos a repetir determinadas conductas eh, cuando sabemos que vamos a recibir un premio después. Que el premio puede ser cualquier cosa, puede ser un plato de comida, puede ser plata, puede ser eh, el, el aprecio de la gente que nos quiere o hasta a su vez puede ser una simple sensación de haber participado, ¿sí? claro. de, de, de haber hecho...
2: No es el estímulo en decimos. sí lo que conecta el estímulo con la respuesta, sino eh, las consecuencias que tiene ese estímulo, lo que vamos, hace que...
1: Vamos a ir por ahí, más o menos está, está bastante bien, exactamente bien. No, no sé exactamente Exacto. bien, pero está muy bien, está muy bien, ¿se entiende? Sí. Eh, esto después obviamente se recontra Complejizó, se empezaron a meter Otras cuestiones en el medio, pero para lo que vamos Al punto sobre la toxicidad de los videojuegos Entender esto ya no sirve Bien ¿Qué sí. pasa? Hoy estamos jugando Una partida de LoL Que eh, la ganamos y cuando terminamos Y hablo de LoL porque es medianamente universal Y todos más o menos tenemos ideas de qué va LoL eh, Pero pasan la gran mayoría de los juegos Terminamos una partida de LoL Y al terminar la partida de LoL tenemos eh, la posibilidad de darle honor a, nuestro, a nuestros compañeros ¿eh? o a nuestras compañeras. Eso es algo parecido que lo que, hacía, eh, lo que hacían los yankees con, eh, cuando empezaron a estudiar el conductismo. Lo que hacían era asociar una experiencia a una recompensa determinada. Entonces, lo que se busca es la modificación de la conducta durante la experiencia. ¿Qué significa? Que si yo juego bien y soy copado y soy buena gente me van a dar un decisiones increíbles o que es un, un token de, de reconocimiento o también,
2: o también ganar la partida creo que funciona también como un refuerzo positivo no
1: bueno ni hablar al ganar la partida o eh. perderla también pero eso ya es eh, está implícito en la actividad claro, claro. Boca, no está claro, implícito claro. La, la diferencia es justamente el reconocimiento claro o claro ganar o perder la partida alguien va a ganar y alguien va a perder la partida y hay que ver por qué porque este reconocimiento se da tanto la ganes o la pierdas Claro, o sea, vos, Si perdiste una partida, pero viste que tuviste un compañero o una compañera que se la estaba rebancando, le, claro. le podés dar un token igual. Y hacer que esa sensación tan negativa, o ese. O, o, sí, digamos, esa sensación sí, sí, tan sí, sí. negativa y tan desmotivante, deje de serlo tanto en pos de reconocimiento. Como esto, hay un montón de estrategias que las desarrolladoras de videojuegos eh, y los diseñadores por, par, por, por medio. Eh, aplican para que la comunidad No eh, se vuelva tan negativa ¿Por qué? Porque a nadie le gana Le, le gusta ganar una partida Y salvo el empate tenés un 50% De ganar y 50% de perder Claro Por ejemplo, si vamos al Overwatch El Overwatch no tiene eh, team chat Eso es muy flashero El Overwatch no podés hablar eh, Por chat con tus compañeros Ni con los contrincantes Y de hecho todo, la, la máxima interacción posible se da al final cuando tenés esta, este momento de decirle, che, qué bien que jugaste me pareciste el, el mejor jugador o la mejor jugadora son todos esfuerzos que hacen la, las mismas desarrolladoras en pos de eh, de poder premiar las buenas actitudes como decíamos antes Overwatch tiene esa sensación de que si no te metes en un primate y tenés el chat de voz por fuera es medio raro, se siente medio difícil, se siente que estás jugando con 5 bots o 4 bots, no me acuerdo cuántos jugadores eran. Eh, porque no, no hablas con, con tu co-keeper co y a veces el no hablar con tu co-keeper te impide poder entender la posición de, del jugador con el que estás jugando o la jugadora con la que estás jugando. Sentís que, que nada, que es malo y la realidad es que por ahí está teniendo lag y no te lo puede avisar, por ejemplo. Eh...
2: Y con el, tema, con el tema de los baneos, restricciones del chat, también eso funciona como un Bien. O sea, refuerzo negativo, ¿no? Y ahora, es el tema
1: Exacto. Dentro del conductismo tenés una recompensa para hacer que se repita una conducta determinada, o sea, jugar la partida hasta el final, te dan una recompensa para jugar la partida hasta el final, y después tenés los castigos, ¿bien? Que la idea de los castigos es que no hagas una conducta, ¿sí? Sí. ¿Qué significa esto? Que si yo fludeo, me, o sea, si yo fludeo, si yo escribo mucho en el chat, eh, sí. lo, que, lo que hace la desarrolladora es decirme, che, estás escribiendo un montón, ahora por 5 segundos no vas a poder hablar. Pimba. Pimba, la castigo. Que no es un castigo muy grave y da, eh, o sea, antes directamente te, te baneaban o te muteaban directamente por toda la partida, ahora te, eh, tenés estas limitaciones de segundos o minutos lo mismo que cuando te reportan. El report también es una forma de darle el poder al jugador para descargar la frustración claro. de haber compartido una partida de 40 minutos, haber perdido 40 minutos de su vida con una persona que se la pasaba barriando sí. Son como las dos herramientas principales que tienen las desarrolladoras y a veces se la dan a los jugadores para eh, poder limitar este tipo de conductas tóxicas.
0: ¿Vale? Te, te hago una consulta, Niki. Vos que trabajás como desarrollador de videojuegos, vamos a ponerte en el caso hipotético de que vos trabajás para Valve o para Riot, ¿no? Dos juegos sí. conocidos como CS y LOL. ¿Qué harías vos para evitar esa toxicidad? ¿Qué harías vos, en realidad, si ves que tu comunidad se vuelve tóxica? ¿Qué medidas tomarías vos?
1: Eh, bien... Primero y principal, Riot y Valve son dos organizaciones completamente diferentes. Y eso es lo más flashero del universo. Valve tiene un sistema de, de trabajo que es por equipos de proyecto. Cuando alguien tiene una idea que es viable, no sé cómo definen si es viable o no es viable. <coughs> se arma un equipo de trabajo específicamente para desarrollar esa feature. O esa, o esa característica puntual del juego. En cambio Riot es una cuestión más más de pirámide, va, va bajando eh, y se propone una idea escala, escala, escala y cuando esa idea es viable se eh, propone a un equipo ya preformado son estas dos diferencias a mí como, como persona, frente voy a salir de, la, de los casos de Valve y Riot por esta cuestión eh, lo, lo primero que haría a ver, ¿es un juego nuevo o es un juego que ya existe? si es un juego que ya existe empezar a generar eh, políticas ajustadas a, a, a la forma de comunicarse de, de la comunidad, que muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, Riot saca los videitos de eh, no seas una persona tóxica y la realidad es que la comunidad no se comunica entre sí de esa manera ¿sí? claro. y ahí creo que es donde cometen el, el, el máximo error que es eh, hablar en inglés cuando hablan todos en chino o es una forma de decir, ¿no? O, sí, sí Hablar en otro idioma que no habla la comunidad. Que, en este sentido, eh, Riot fue mucho más inteligente porque se, se fue metiendo. Pasa que tardaron 7 años, 8 años en, en meterse bien. Y pasaron un montón de cambios durante, durante esos 7, 8 años. A nivel juego y a nivel estructura organizacional. Primero es comunicar esto, comunicar el deseo. Después vos tenés que convencer a la gente. Para convencer a la gente de que esto es eh, funcional, tenés que demostrárselo. Tenés que demostrarle qué es lo que gana eh, la gente jugando de la manera que le propones. Porque el toxiqueo, en un nivel muy 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 superficial, es una forma de expresión también. Sí. Es, es una forma de, entre comillas, jugar. No buena, no copada, pero algo tiene porque la gente lo hace. Claro. Entonces, vos tenés que convencer a la gente ¿Y cómo lo convences Mediante estas herramientas de modificación de conducta Que hablábamos recién con Santi eh, Vos tenés que generar Determinadas dinámicas Que hagan que la gente se comunique de una manera diferente Que creo que es lo más difícil del mundo eh, si han, Si hay, hay, por ejemplo, una teoría Que es la del enemigo externo que lo que propone la teoría es que para vos generar cohesión dentro de un grupo o dentro de un equipo, vos tenés que proponer a un enemigo que no sea ninguno de los integrantes. Sigue siendo tóxico, pero me refiero... Ese tipo de dinámicas eh, son muy peligrosas y son muy pero potentes va. y son muy difíciles de implementar. Muy difíciles de implementar. Bien.
2: Y, y no crees que también en la dinámica de la toxicidad, ponerle cuando uno toxiquea, eh, tipo, ¿cómo? siguen como la inercia... Eh, detoxiquearla también para ser aceptados dentro de ese grupo, o sea, como que se contagia la toxicidad como decirlo de alguna manera
1: eh, Sí, la toxicidad es un fenómeno social y cultural de nuevo, dice Dakota que es un sentimiento base del humano la ira sí, es, sí, sí. se entiende que es un sentimiento básico sí, sí. Eh, el tema es que ese sentimiento no se exprese o sea, si, si dejas hay un, una teoría que es el de la Safer, que dejar que las cosas pasen como, como son. Eh, pasan las cosas como las que estamos viviendo ahora. Que una persona no ingresa a un videojuego porque eh, es un ambiente tóxico. Que a ver, y ahí tenés otro, otro detalle más que haría yo como desarrollador. Eh, la, la, la forma de entrada a los videojuegos de. que ya llevan 8 o 9 años jugando. Es, tiene un umbral bastante alto, porque la gente no puede ingresar sola a jugar. Yo, es muy raro que una persona diga hoy, uy, qué gana de jugar un juego, uy, qué lindo que está el lolcito, me voy a meter un lolcito. Ni en pedo, no, no, no. nadie en el planeta Tierra arranca a jugar el lol porque le pintó. Chao. Siempre, siempre, siempre viene arrastrado por un grupo social determinado. Esto está recontra estudiado ya y, y Riot lo tiene recontra claro. Al punto donde vos jugás cuando... No, no sé si vieron o durante la pandemia ingresaron algún amigo a jugar al, al LOL. Sí, sí, sí. Bien, sí, me sí. gusta... Bien. O sea, lo primero que vas a ver es que la persona no sabe qué verga hacer. No sabe qué hacer eh, jugando. Y el tutorial es un momento clave para enseñar qué es lo que esperás de los jugadores y qué es lo que no querés que hagan los jugadores. Por eso el tutorial es primero contra bots, ¿sí? claro. Porque el bot no te va a tiltear. Claro. Aparte, el bot está programado para equivocarse. Lo siento para la gente que, que juega single players, pero si fuese por el desarrollador podría ser un bot que sea invencible. De hecho, pasaba en el Counter Strike 1.6 que los bots te hacen trampa, pero no es que te hacen trampa. Están programados para hacer eso, están programados para que si en un, en un entorno determinado encuentran a un jugador, tira la cabeza, punto. Y después de ahí lo vas nerfeando ah, no. eh, Esto es como explicar el truco del mago <risa> eh, eh, Entonces Vos de pronto tenés que aprovechar Este impulso de que la persona entra a jugar eh, Con su grupo de amigos lo Para transformar Al jugador Para lo que vos querés Y que el jugador a su vez transforma a su grupo de amigos
0: ahí, ¿Sí, ahí entro Justo con una de las preguntas que te quería hacer crees che, que con el
1: chat porque no llego, no llego a leerlo y no puedo scrollar para abajo.
0: ¿No Dale. puedes scrollar para abajo? Mira. Sí. Eh, no. Bueno, después lo, lo vamos a solucionar con el tema, el tema del chat de Restream. ¿Crees que los videojuegos generan adicción? Justo hablando de eso.
1: Bien, eh, sí, todo genera adicción. Todo llevado adelante de una manera poco responsable tiene la posibilidad de convertirse en una adicción. Ahora, esta pregunta también tomó relevancia últimamente, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, que es como la organización que dice que es, esto lo estoy simplificando, ¿eh? pero que dice que es eh, enfermedad y que no es enfermedad, propusieron al principio, a previo de la cuarentena, a, previo a la pandemia, eh, esta figura de eh, la adicción a los videojuegos, como, un, como, como una patología que aparece en el librito de patologías. Sí, sí. En el manual diagnóstico A ver, y ahí tomo relevancia Y podemos decir que sobre Videojuegos hay Una corriente de demonizarlos Durante los 90 a partir de la salida de, de Mortal Kombat, donde se veían Los primeros pixeles Que significaban sangre Bien, como que los juegos eran eh, Una fuente de Violencia y que le estaba Quemando la cabeza a los peques eh, de ahí pasó a la influencia de todo eso en las, en, la, en las conductas sociales, hasta que se masivizó, hará 15 años, y empezó a ser cool jugar videojuegos, donde ya directamente, como se demostró que no generan violencia per se, sino que es la sociedad, el entorno lo que hace violen violenta a la gente, eh... Se pasó al, al hecho de demonizarlos como, eh, como fuente de, de enfermedad. Que, a ver, tiene algo de razón porque el game loop, lo que se entiende desde diseño de juegos como, como el ciclo de juego, que vos sí. tenés dos tipos de game loops. Tenés el game loop, tenés un montón de tipos de game loops, pero vamos a resumirlo en dos. Tenés el cíclico, que vendría a ser como cualquier juego que, se, que me voy a echar unas partitas de... ¿Bien? Ahí todo gallego me puse. Sí. <risas> eh, por ejemplo, el LoL o por ejemplo el Overwatch, o por ejemplo el Dota, lo que sea eh, o que es directamente hoy voy, juego una, dos, tres, cuatro, cinco partidas y me voy a dormir, y después tenés juegos más lineales, o sea o, o que tiene el game loop en una estructura lineal, donde vos progresando en una historia determinada
2: Puede los, ser por eso que... No, sí, sí, sí
1: Los, los juegos free to play, que son los, los más masivos actualmente tienden a ocupar una estructura cíclica o, o circular por el simple hecho de que pueden delimitar cuándo arrancan y cuándo comienzan. Y esto, ah. para el diseñador, sirve un montón. ¿Por qué? Porque vos proponés. Para que el juego salga masivo, vos tenés que proponer un game loop corto, de 20 25 minutos, que es más o menos lo que pasamos. O sentados en el deodoro o esperando a, a que nos atienda el dentista. Más o menos, para hablarlo así. Ah. Bien. Este, este game loop eh, eh, tiende a disminuir la recompensa que genera. ¿Bien? Tendemos a, a generar menos recompensa cada vez que completamos un loop. Entonces necesitamos eh, volver a repetirlo en busca de esa recompensa o esa primera experiencia de recompensa. Esto, a la larga, termina generando una adicción si no hay una mediación o no hay un cambio de estímulo para generar recompensa por otros lados. Por Ponele, situación pandémica. Nosotros no podemos salir de casa estamos expuestos siempre al mismo estímulo, es obvio que al principio lo vamos a redisfrutar y después con el paso del tiempo eso se va a dejar de disfrutar tanto. Tenemos dos salidas. O empezamos a buscar nuevas formas de entretenernos, ya sea jugando otros juegos, jugando juegos con otra modalidad, single player, etc. O, no sé, haciendo ejercicio, saliendo a correr, que más o menos eh, la gente por ahí es poco... ¿Cómo poco ¿Cómo que se dice? Un eh, poco amigable al oído, pero eh, la realidad es que resetean fuerte el sistema, el sistema nervioso en ese sentido. Eh, no. Hacer ejercicio genera un nivel químico de activación eh, cerebral que, por lo general, eh, cuando ya venimos quemados de, de jugar 18 rankings de LOL, de haber pasado 15 horas enfrente de la computadora... <risas> Pero termina menos 10. Sí, es muy necesario. Es muy necesario. Eh, Total. Entonces, sí, de esa manera se genera la adicción. Y, y la adicción eh, como, como, de, como definición clínica, o sea, como si a mí me llega un paciente y yo tengo que decidir si es o no es eh, un, una patología o un nivel de adicción real, bien, porque otra cosa es una persona que juega siete horas y la pasa bien. Y no descuida la, la, la escuela, no descuida la facultad, no descuida claro. a sus amigos, no descuida a su familia. Y otra cosa es la adicción cuando hay una... Y estos son los tres criterios que se toman en cuenta. Hay una falta de control sobre el juego. O sea, yo no puedo decidir como persona, como individuo, cuándo dejar de jugar. Bien. Eh, o cuánto dejar de jugar. O con qué intensidad dejar de jugar. Después, hay un, un aumento de prioridad donde yo dejo de prestar la atención a cosas que son necesarias para mi vida. Eh, que esto... O sea, de mucho. Comer. De pronto, claro. Che, me olvidé de comer. Te pasa una vez, mm. es aceptable. Te pasa todos los días que te olvidas de almorzar y fíjate por qué está pasando algo. O sea, hay algo claro. que se está jugando. Claro. A ver, y... Eh,
2: Cuando ya empieza a todo. interferir en tu vida personal, digamos, ya se va por mal camino.
1: Exacto. Esa es la forma más básica y más simple de decirlo. Y después hay un tercer criterio que es Aún así te das cuenta de que no tenés control del juego y que ya superó cualquier prioridad que por ahí es mucho más basal para que vos puedas seguir viviendo en el mismo nivel que venías viviendo antes de conocer el juego, es continuar o escalar todavía peor que eh, a pesar de las consecuencias negativas, que es ya una, una cuestión ya delicada y ahí es donde se recomienda dos cosas. La contención del grupo ya sea familiar o el, del grupo de amigos y la visita con un profesional. Sí. Claro. Preferi preferiblemente el cognitivo-conductual, que es otra de las corrientes de dentro de la psicología, que es la que tiene evidencia empírica que, como para poder trabajar correctamente con ese tipo de patología. Que a ver, que sea una patología o que sea un trastorno o que sea lo que sea, eh, sí. es algo con salida. ¿sí? Y uno dice, no, no, caí, caí. Sí, bueno, hay gente que cayó y hay gente que salió. Así que no, no tengan problemas, acérquense, es, es algo que se supera. Si, si sienten que están teniendo eso, eh, busquen ayuda. o sea Si sienten que están atravesando por esa situación, busquen ayuda. Que no hay nada más lindo que poder jugar eh, bien.
2: Una reestructuración cognitiva ahí.
1: Sí, sí y conductual.
2: <risa> sí, 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 sí. ¿Mati?
0: Eh, volviendo un poco al tema de los esports, eh, ¿cuál es el rol del psicólogo dentro de los esports?
1: Es muy amplio. Es muy amplio y por un lado, y por el otro lado todavía se está construyendo. Eh, es muy loco porque los deportes electrónicos empezaron a tener relevancia como tal harán, hará 15 años, 17 años. Yo me tapo la boca, soy un capo. Eh, <risa> hace 15, 17 años empezaron a tomar relevancia fuerte a partir del Quake 3, más o menos. Que creo que John Carmack había puesto la Ferrari como, como, como premio. Y empezó a crecer, crecer, crecer... Con la salida de los MOBAs... Bueno, de los shooters en primera persona... Counter Strike... Eh, Team Fortress... Ahí se empezaron a masivizar... Y se volvieron locamente masivos... A partir de... De, coso, de, de la aparición de los MOBAs... Y, y otros juegos... Gra gratuitos principalmente... ¿Qué pasa? El psicólogo del deporte o el psicólogo deportivo en deportes electrónicos, ingresa al equipo por diferentes motivos, ¿sí? O porque el equipo quiere poner una estructura que, que, que tenga eh, en óptica a la salud mental de los jugadores o para mejorar la comunicación, siempre, obviamente, que va en pos de mejorar los resultados competitivos. Pero tiene diferentes áreas de acción. Un psicólogo del deporte puede trabajar con individuos, por ejemplo, eh, en el tenis, eh, un tenista pro tiene, un, por lo general, un psicólogo deportivo o un equipo que lo acompaña, que, lo, que van trabajando determinadas cuestiones como la autoconfianza, eh, la autovalidación, etcétera, comunicación también interna, porque uno tiene un autodiálogo consigo mismo. Esto que decíamos de la reflexión ante una respuesta tóxica. Eh, pero también puede ser que sea contratado eh, para... Eh, trabajar con eh, un equipo En vez de un deporte individual Entonces ahí pasa eh, esta, Estas cuestiones individuales A trabajar cuestiones grupales Y ya no se enfoca en el individuo per se Por ahí cada, cada individuo puede hacer Su terapia personal y todo eso o, o tener un, depende de la estructura Un psicólogo específicamente Para cada uno, para poder trabajar Sus temas personales, pero a nivel eh, Equipo, trabaja por ejemplo La comunicación, la cohesión eh, la confianza, el exceso de confianza es tan negativo como la falta de confianza, para que ya sea individual o grupal eh, creerte el mejor y te hace no ver que posiblemente haya gente mejor que vos y cuando te enfrentás, eso pega un rebote fuerte hacia abajo en, en la escala de, de, de confianza por ejemplo eh, eh, estudiar cómo funciona la estructura del equipo y la apropiación de los roles el líder, es el líder, es el líder porque lo eligió el grupo, porque lo eligió el director técnico, porque, porque lo eligió el líder nato, que se fue también. anterior, es nato, porque también eh. existe eso. Eh, poder, poder ver los diferentes roles también es una, es una responsabilidad o puede ayudar, mejor dicho, el psicólogo del deporte. Tiene, tiene un montón de laburos que hay al... Hay algo que, que se dice en la escena y es que por ahí el psicólogo del deporte o la psicóloga del deporte, hay muchas psicólogas del deporte, las mejores son psicólogas, de hecho, me, me arriesgaría a decir. Uh -huh. eh, ayuda por ahí en un 5% de lo, que es el, de lo que es el resultado o de lo que es la, la performance del equipo. Pero ese 5% o 10% o 15% es tan determinante como el otro 85, 90, que no es eh, la parte psicológica. Es muy loco. Y, por, por otro lado, los resultados en psicología del deporte se tienden a ver a un mediano a largo plazo. Que estamos con una, y ahora lo voy a hablar como industria, los deportes electrónicos, eh, que tiende a ser muy ansiosa. Que, a ver, no es que es ansiosa porque es ansiosa. La misma, la misma práctica carga con mucha ansiedad. Las poblaciones que se trabajan con las cuales se trabaja, no son eh, poblaciones que vengan entrenadas de haber entrenado hace 10 años en el en la, claro, en la disciplina. Claro, y, y de pronto son pibes que la venían rompiendo jugando con sus amigos, se probaron en un equipo, quedaron a los 17 o a los 16, y ya están jugando torneos o ligas, y, y están, o sea... Están verdes a nivel competitivo. No pasa con todos los casos y, y es bueno y me alegro un montón ver que cada vez hay más gente preparada para este tipo de situaciones. Eh, los, los peques vienen cada vez eh, más adaptados. Hay que ver qué costo tiene eso por, todo, por otro lado, pero eh, está bueno. Porque ya hay otra percepción del, del, del deportista electrónico profesional. ¿sí? Y tenemos, tenemos ejemplos. En el fútbol también pasó. No es lo mismo el deportista profesional del ochenta y pico, que por lo general tenía a alguien que, que, lo, que lo acompañaba para que no se delire la plata, que por ahí un deportista profesional hoy en el fútbol, que ya tiene otra estructura, ya sabe, ya existen eh, cargos que se, los ayudan en las finanzas. Los hacen estudiar. La, sí, los obligan a estudiar. Estados Unidos tiene algo que es fantástico eh, a nivel universitario, que es que vos podés solicitar una beca para la universidad, o sea, se hace cargo de los costos de la universidad si vos sos deportista, que acá no existe, en un momento se sí. trató de hacer, pero ¿esto qué hace? Que vos querés bancarte, bueno, sí, hacé el deporte, pero dale vuelo a la facultad también. Claro. Y, y de pronto terminas la facultad, terminas con, eh, con un grado, con un degree, y, eh, y, y ya te prueban en equipos profesionales, es hermoso, es divino. A ver, es pensar el desarrollo del deporte electrónico de una manera estructural. Como que la gente esta se va a dedicar hasta los 40 años, o hasta los 35, o hasta los 60, si la pegan eh, como casters o como estructura de, de algún equipo puntual, eh, van a seguir en esto. Entonces, bueno, démosle una base de educación, porque si no, van a ser cualquiera. Y, de, o sea, y mientras tanto, que traten de ser lo mejores posibles. Eh, creo que es una de las cosas, entre comillas, buenas de el sistema Yankee y algo que tendríamos que tener.
2: Hay algo que también puso Dakota, un... re interesante, que hay departamentos internos, o sea, en los juegos, en las aplicaciones, que para hacer eh, a la gente más adicta, que también entra en juego el condicionamiento operante.
1: Totalmente, sí, se llama diseñador de juegos. Sí, hay mucho que triste que haya. Eh, yo en la materia tengo una clase. Eh, orientada específicamente a lo que es desarrollo responsable desarrollo claro. responsable para con el equipo porque no se puede dejar de lado salgo un poquito de los esports <coughs> lo que se llama el crunch que es este, mm. este ejercicio de desarrollo inhumano donde hacen trabajar a la gente 16, 19 20 horas es donde no ven a la familia, nada y lo hacen trabajar en un sentido de coerción no es que los vienen y los atan a la silla es que claro. la misma co coerción y la misma toxicidad grupal como los deportes electrónicos eh, si mi amigo, si mi compañero de, de, de grupo se queda programando hasta tarde, yo también me quedo. Bueno, después vemos cómo sale. Bienvenidos a Cyberpunk 2077. Y eh, después, por otro lado, eh, el desarrollo responsable para con, eh, para con el jugador o la jugadora. Tenés situaciones donde los game loops están tan marcados y tan delimitados que lo que buscan es que el jugador se vuelva adicto. Claro. El, ejemplo, el ejemplo más claro, o sea, que es raro porque. O sea, es el ejemplo más claro porque elimina los tiempos muertos, pero al mismo tiempo te marca por dónde va la adicción. Es el Clash Royale. El Clash Royale sí. le encontró una vuelta muy loca. Eh, en su momento era la limitación por energía. Vos no bueno, podías hacer más de ciertos ataques cada cierto tiempo claro. en los juegos de Facebook porque se te terminaba la energía y tenías que dejar de jugar.
2: No son adictivos esos juegos
1: Es que están hechos para eso Están hechos sí, específicamente sí, sí. para eso
0: Están hechos para que a cada rato estés mirando el contador Para ver si ya tenés vidas Si ya podés mejorar los edificios Ay, qué adicción Mientras, que tenés,
2: pues. mientras mirás las notificaciones del Facebook A ver si recibís hay ahí un refuerzo positivo
1: Totalmente Le, le mandás encima a todo esto manejas al otro porque le estás mandando solicitudes Por suerte ya no se usa tanto, tanto, tanto De esa estrategia Pero, sí, sí. por ejemplo, claro ya lo que tiene es que cada No sé, sabes que hay un cofre cada Tres horas, un cofre cada doce sí. y un cofre Cada 24. Sí. Entonces, por un lado te dice, bueno, jugaste hasta acá ¿Sí? sí. Jugaste hasta acá, jugá, jugá jugate 20 minutos Pero por otro lado, te, te cortan El suministro de la recompensa En el punto donde eh, Más lo estás disfrutando entonces te hacen volver, o sea, vos sabés que para volver a intentar eso tenés que, claro, te, te dejan con las ganas. Tenés claro. que volver dentro de 8 horas o 9. Claro. Y, y si te no te ha... paga. Claro, y si no paga.
0: Que es como que te empujan, ¿no? Te ponen contra en, en la espada contra la pared, de pared. Si no, querés más, más. Exacto, <ríe> claro. Te ponen eh, ¿cómo se dice la frase? chicos? Chico, de <ríe> la pared. Exactamente, la pared. para que vos o, o esperes o pagues. Y esa ansiedad te lleva también a pagar.
1: ¿O no? Hay, hay mercados y mercados. En Argentina, por ahí que es un mercado menos desarrollado para ese tipo de estrategias, la gente no va a tender a pagar. No. Sí, porque es difícil pagar, porque no hay plata, por lo que sea. Pero la gente no tiene tanto a pagar. Pero después en mercados eh, mucho más, eh, más grandes, no sé, en Tranqui. Europa, China... Eh, estamos hablando de lo que se llaman las ballenas. Esos juegos, principalmente, todos los que son free to play, se sí. manejan en, en proporciones. Solamente hay un 5% de personas que gastan más de 4 mil dólares por mes. Y el juego de la, de la player base de mil personas, solamente hay 50 personas que lo bancan. El resto de la gente lo que hace es bancar que el juego no sea un dead game. ¿Un qué? Un dead game, un juego muerto.
2: Claro. O, o sea que una... la, la minoría banca el juego que juega la mayoría. O Sería.
1: ¿sí? Sí, exacto. Que la minoría que puede pagar o que eh, tiene el interés de pagar X cantidad de guita claro. por jugar el juego. De... La, la idea del free to play es que vos le puedas jugar gratis. Bien. Pero que ponga. O sea, el costo de jugarlo, sea bueno, tu propio tiempo. Claro. El costo de jugarlo es tu propio tiempo. Sí. O sea, vos podés llegar a lo mismo Que puede llegar la gente que paga Pero gastando el quíntuple o el sextuple de tiempo O por ejemplo Si sos una persona que trabaja Y que no tiene el tiempo libre para jugarlo Puedas ayudarte Entre comillas, con guita de por medio Claro ¿Bien? Para acompasar o incluso superar El, el, el desarrollo De los demás Esa, ese, ese umbral De acompasar o superar es lo que convierte que un juego sea un pay to win o que sea un free to play coherente.
2: Con todo esto de los niveles y todo eso, ¿viste que hace va a ser poco? No sé, si es tan poco, pero ¿viste que antes en el LoL los niveles era hasta el level 30?
1: Claro.
2: Era como que lo hicieron no sé si infinito, creo, o hasta el 500 te dan recompensa y después eso también es algo para tipo como para engancharte, ¿no?
1: Como el WoW, totalmente. Yo soy un soy fanático enfermo del WoW. No, no soy fanático <risa> en el sentido clínico, sino que me, me gusta mucho. Eh, que sí, por sí. sea, por sí, ya no lo juego. Eh, Sí, eso es lo que se llama progresión.
2: Claro. Ahí se avivaron y lo...
1: No es que se avivaron, es que el juego no estaba orientado al ser un desarrollo, un game loop cíclico. Claro. Eh, la progresión solamente sirve para sostener a la gente que está orientada en la progresión externa, en la progresión del summoner. Sí. Si vos te fijás, ser de nivel 30 Antes sí, pero ahora Ser de nivel 100 o ser de nivel 200 O 300, pero lo que sirve es para cancherear Claro Bien eh, no, no te genera ningún cambio en game Y eso es por, claro, sí. es, esa es la razón principal De por qué el LoL Es tan free to play Es, 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 es tan efectivo a nivel free to play sí, Es masivo Bien Porque Perfecto. Eh, no, no, no vas a pagar para ser mejor que otro. Claro. Ahora, esa progresión, hoy por hoy, te da eh, facilidades para el que. Gracias, Slow, un abrazo gigante. Eh, eso es lo que de, eh, te permite. Tienen muy separado de lo que es el juego de lo que es el, el sistema de monetización del juego. Claro. Eh, entonces lo que te permite es que si, si vos le metes tantos horas a un juego Es lógico que en algún momento quieras retribuir a la desarrolladora o el desarrollador Con algún, con algún elemento estético
2: Claro, o sea una cosa es el juego y la habilidad el, O sea, hablando en el LoL, como que son dos cosas distintas Nada que ver, básicamente Perfecto
1: Chiflame cualquier cosa por, por privado, roba, café, sarcasmo y charlamos Estaba
2: por para eh... darle
1: tu chivo también
2: Sí, no, pasa nada, no pasa nada ¿Vos también tenés pacientes?
1: Sí, 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 sí. yo atiendo Específicamente IT y, y videojuegos Mirá
0: Mati Bien, eh, para terminar Esto es una pregunta para todos ¿Qué complementos pueden ayudar a evitar un tilteo? Yo en mi caso, por ejemplo, me pongo música Me pongo a mi cantante favorito y muteo a todos Y punto, estoy en mi universo En caso de ustedes, ¿qué, qué, qué usan Para evitar
1: tiltearse?
2: Eh, no sé, Nico, ¿querés decir vos?
1: Wow? No, yo ya sé lo que voy a decir Si querés, Santi, opiná vos
2: Es que yo no, nunca me puse a pensar Pero No soy mucho de tiltearme Pero sí, también me pongo música eh, También muteo a veces Pero últimamente estoy muteando Y me di cuenta que sirve mucho Pero me siento como muy fuera de, del juego como, como decías antes vos, Nico, que o Mati, no sé, qué como que jugás con bots, sentís, pero... Eh, sí, intento no tildearme no sé.
1: ¿Niki? Yo lo que, lo que hago puntualmente, eh, hice tres cosas. La primera fue cambiar constantemente de, de grupo de juego. Soy una persona muy sociable y, y por suerte no, no, no me genera ansiedad hablar con gente nueva y la verdad que es algo que creo que es un... Un, una gran fortaleza mía y es que puedo ir conociendo muchas eh, como muchas subjetividades, aparte soy así, que es lo que le vamos a hacer me, 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 me salió así entonces eso es lo que me permite es entender que hay diferentes posiciones para jugar un juego después eh, reconocer cuándo son los momentos de dejar de jugar
2: sí hay momentos que es como, ya está
1: Evitar el, la mejor manera de evitar el titeo es no exponerme al titeo clave. Claro. Y, claro Y está el, lo que se llama el mofo, el, eh, como el miedo a perderme cosas, ¿no? Y que, que existe, y es bueno, no, no voy a dejar de entrar al cerebro de Discord porque seguro que hoy pasa algo recopado y me lo reperdí.
2: Es como cuando faltás al colegio y el otro te dicen no, no sabes justo la profesora se subió arriba a la mesa.
1: Bienvenida a la ansiedad. <risa> eh, no... Bueno, lo, lo que primero soy consciente de esto De que si no juego una partida por ahí No hace falta que me vaya del server Pero me puedo mutear un rato Me puedo mutear una partida Che, esta no la juego También claro. está en, en la madurez del grupo De decir eh, Es entendible, no te hagas problema Porque claro. parte, la pasan mal todo No es que la pasas mal vos solo O la pasa mal alguien en puntual no, ¿Cómo la habías dicho mal.
2: antes, mofo habías dicho?
1: Sí, eh, missing of fear, eh, fear of missing out FOMO, perdón. FOMO, FOMO, FOMO. FOMO. Fear of missing out. Mirá. Son términos de internet. No, sí, sí, no, sí, sí. De sí. validez clínicas. Eso. <risas> eh, eso. bueno, poder lidiar con el, con el FOMO eh, sí. y decir, che, me voy a bajar un toque, me voy a ver un capítulo de tal serie, nos vemos dentro de 20 o 30 minutos. Eh, y, lo, y lo último, o sea, lo, lo tercero, lo que más me sirvió en, en conjunto con esta reflexión frente a la posibilidad de que haya una conducta triggeriante o lo que sea... Eh, que es el diálogo interno Es juntarme con gente que esté en la misma sintonía que yo Claro eh, O sea, es jugar Si yo quiero jugar para divertirme Es juntarme con gente que tiene ganas de jugar para divertirse Si quiero jugar un competitivo Es jugar con gente que esté comprometida Que esté engailleada con el juego competitivo Porque por otra parte es muy difícil mejorar Si no Genial eh, que y esto no significa que no tengas un momento para eh, hinchar los huevos y juntarte a jugar con... Sí, sí, sí. Pero es simplemente que las ranked la voy a jugar con gente que juega ranked. Eh, sí, obvio, es disruptivo, es una, una cuestión que por ahí a tus amigos de todos los días les jode, che, pero ¿cómo es? Pero esto lo tenés que explicar, le tenés que decir, che, siento que me está pasando y acá es esto es el sumum de, del antitilteo, es poder expresar lo que uno siente. ¿Sí? Sin miedo a que la otra persona Se lo tome a mal Y acá se juega la ansiedad social Se juega sí, la, sí. La, la, la aceptación del grupo Y todo eso Pero son determinado tipo de, de costumbres O buenas prácticas Que eh, ayudan a que todo el grupo crezca Y en sí. la posibilidad de decir Che, hoy a la noche no puedo porque tal cosa Y que el otro y que Confiar en que el otro lo va a entender es clave
2: Hay alguien que dice Que ando
1: necesitando una novia <risa> No, no te comuniques por privado, por favor, Docote.
0: <risa> me me eh... ha pasado mucho, Nicky, eso, de, de comentarle a, a una persona que capaz no tengo ganas de jugar y tener que buscar una excusa para que la otra persona lo entienda y no se enoje conmigo. Y me ha pasado que se han enojado conmigo por decirle che, hoy no tengo ganas de jugar. <risa> sí, es estúpido eso.
1: Bueno, pero en el momento donde lo cuestionás, eh, esto es... Esto es la deconstrucción Es sentido, como ponerlo bueno. sobre
2: la mesa y claro. sintizarlo.
1: Amigo, no es que no te quiero, te recontra quiero, pero hoy no puedo jugar. Hoy, hoy no estoy, vengo de, de esta realidad y la verdad es que si hoy juego me va a hacer más mal que bien y te sigo queriendo, punto. Y claro. hablarlo así de frente. El tema a es que igual
0: la otra persona lo entienda, Niki, eh, porque es muy complicado. Y eso ya no, está no. fuera de vos. Eh,
1: o, eso, eh. Es que ahí va el punto, ahí va a marcar el límite. Bien,
0: hay cada es uno... Un el, el tema es que cada uno es un mundo también. Claro,
2: es, son cosas externas a vos que vos tenés que saber lo que podés controlar y lo que no, y bueno, o sea, tenés que aceptarlo también.
1: Es que va, ahí va, ese es el, ese es el egoísmo bueno. Pues, entonces, claro. Ese es el egoísmo que te permite autoconservarte. Porque eso, de nuevo, no significa que mañana no quieras jugar con esa persona. Es que hoy no querés jugar con esa persona. Y claro, es claro. si esa persona no reacciona eh, de una manera... Eh, ...buena, o sea, de una, de una manera... ...buena no, de una manera positiva... ...lo más posible... ...es que eh, esa persona se esté haciendo mal a sí misma... ¿Claro? ...¿me entendés por qué? ...porque... ...no está cambiando algo que le está haciendo mal a los demás... Mm.
0: ...bien... ...señoras y señores... ...nos pasamos de la hora, estuvo muy bueno... ...la verdad que... ...se me fueron todos los nervios a medida que fue avanzando el programa... ...me parece que salió una charla muy interesante... Y espero que, que las personas que nos estuvieron escuchando y las que nos escuchen en el futuro, la verdad que saquen lo, lo positivo de esta charla, ¿no? Porque me parece que, que muchos jugadores somos de truitearnos.
2: Ahí eh, tiene razón Dakota, sin límite, el que se llama el canal. O sea,
0: <risa> sí, lo estaba no te puedes pasar del límite. Nada. Eh, ¿Qué, es Qué
1: linda intervención que me dio, me dio Dakota. Es, ahí es y perfecta,
0: vos. es perfecta. Me parece, repito, que, que la gente tiene que sacar lo, lo positivo de acá Que no hay que tiltearse, que es un juego Y que más allá de que para nosotros es algo importante jugar y ganar la partida Hay que entender que la vida se gana y se pierde Y que no siempre vas a ganar 15 ranked seguidas Y que realmente el insultar a la otra persona también puede afectar a cómo juega ¿O no? Totalmente O sea que realmente eh, no estás buscándole una solución a una partida donde te están troleando, Estás haciendo que las cosas estén peor nada sí, sí. No algo sé. clave
1: del no. rol del psicólogo del deporte trabajar la atención por ejemplo en dónde se foca la atención nosotros tenemos eh, un foco de atención amplio y cerrado no el amplio es todo lo que está sucediendo alrededor y el cerrado es la jugada lo que está pasando en la jugada y lo mejor que o sea lo mejor eh, lo, lo que se recomienda es que sí. vos puedas desanclar de uno y anclar en el otro y vayas yendo y viniendo pero principalmente que seas asertivo, que en el momento que tengas que tener la atención en la jugada, no estés eh, toxiqueando o no estés com comunicándote porque en ese momento tenés que rendir ahí. Exacto. Entonces, si vos desvías la atención hacia la afuera cuando la tenés que tener adentro, y lo más probable es que no te ayude para nada en, en el desempeño. Si querés no. jugar ranked, buscate, alguien que, buscate compañeros que estén en la misma que vos. y, y Focus. Arranquen. Focus.
0: Me, me, encanta. Encanta. me encanta, me encanta cerrarlo así. De verdad me encanta. Lo cerramos, creo, que de la mejor manera del
1: programa. Muchísimas gracias, Che.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Niki. Meto el chivo, meto el, me 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 el chivo. Chivo, señor, obvio.
1: Eh, si, si quieren seguirme en mi cuenta personal, es mi cuenta personal, sirve para hacer preguntas, para lo que quieran. Subo muy poco contenido sobre psico del videojuego, salvo cuando hago alguna presentación o, eh, o me invitan para alguna charla o algo por el estilo, arroba Sarcasmo en Instagram. Eh, si quieren ya una parte más, más profesional Coordino un grupo de Game Studies que se llama El Jardín, es un grupo completamente Abierto, completamente gratuito y completamente Público, que se va Gestionando por la propia comunidad Es una cuestión más comunitarista Si, si tienen ganas de investigar algún tema O todos los viernes eh, Entrevisto gente del palo o gente Del palo de charlas, que pueden ser Diseñadores, economistas eh, Psicólogos, preparadores Preparadoras físicas el Viernes pasado estuvo Mereracini que es artista, perdón por la, por la, por el ruido. El viernes pasado estuvo Mereracini que es artista en videojuegos. El otro viernes estuvieron los chicos de Replay que hacen notas de, de arqueología digital. Pueden seguir a @eljardin.gs es un grupo de Discord, pero pueden entrar al Discord a través del, del Instagram del jardín. Eh, nada, Estamos haciendo cosas lindas De nuevo, muchísimas gracias Por la invitación, claro. gracias por el espacio Muy linda la entrevista Muy interesantes las preguntas Te Pero aviso que
0: vas a estar invitado para los próximos programas ¿eh? de, una, necesito,
1: de, una de una
0: Necesito que estés en un debate con nosotros Es, es muy interesante la manera En que te manejas y, y la química que, que formás en un grupo A mí me pasó que mm. te conocí en, en un grupo de trabajo Yo era una persona súper eh, Súper y eh, Tímida, y la verdad, gracias a vos, hoy soy una persona completamente diferente.
1: Oh, igual, eh, de, verdad digo, de, de verdad lo Un digo, de verdad lo digo.
0: Pero en serio, ¿acordate la entrevista que tuvimos cuando entré de Eva? Yo estaba re sí, nervioso, y, y realmente, posta el, re el, el, el hablar con vos y el, y el pasar tiempo con vos, realmente me hizo ser una persona completamente diferente. Y eso está buenísimo y lo transmitís.
1: Gigante, la gente de Eva. Gracias, 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 gracias,
0: Nada, repito, sí, sí, sí. Vas, a, vas a volver a estar invitado seguro Segurísimo que vas a volver a estar por acá Perfecto
2: Pero la próxima vez por un contrato de mil dólares
0: oh, oh, eh, oh, Pero no para no vamos. hay tanto presupuesto <risa> Señor Santi, despídase Genial, un saludo a todos Gente, eh, nos vamos a despedir Nos estaremos viendo dentro de dos semanas Con un nuevo programa de Pensar es Pensar Nos vemos, gente